0: Hola, estás escuchando Misterios de Fe, el podcast donde cada semana tratamos temas de nuestra vida cristiana. Soy el Padre Leonel y sin más preámbulos, comencemos. La penitencia y su historia Es para mí una gran alegría estar de nueva cuenta contigo Muchas veces, por pena o por falta de conciencia Evitamos el sacramento de la confesión Muchas cosas giran en torno a este sacramento Y que hacen que se desvirtúe su valor espiritual Hoy no nos centraremos en la espiritualidad del sacramento Daremos una mirada histórica de cómo se ha constituido este sacramento, como hoy día lo conocemos. Comencemos haciendo un referente bíblico. Hay que decir que la penitencia es un sacramento de la nueva ley instituido por Cristo, donde es otorgado el perdón por los pecados cometidos luego del bautismo a través de la absolución del sacerdote, a aquellos que con verdadero arrepentimiento confiesan sus pecados y prometen dar satisfacción por los mismos. Ante la conciencia del pecado en el que las personas caen por distintas razones, el interior exige una reconciliación con aquel que es trascendente. Para ello eh, realizará una serie de ritos expiatorios buscando así el perdón de sus faltas. Esto lo podemos constatar concretamente en el Antiguo Testamento, como las personas pedían perdón a Dios por sus faltas cometidas por medio de rituales de purificación. En los capítulos 4 y 5 del Libro de Levítico, en donde se lee que Dios exigía un sacrificio ceremonial por los pecados cometidos bueno, dicho sacrificio tiene lugar en el tabernáculo y delante de los sacerdotes esto denota una admisión pública por el pecado el animal que se sacrificaba moría en lugar del pecador recordemos que el signo del pecado o cuando una persona se encontraba en una falta grave sobre todo desde la visión veterotestamentaria es signo de que en él está la muerte, o sea, hay algo que, que lo mata. Entonces, el hecho de hacer este sacrificio, de poner este animalito, bueno, quien tomaba el lugar de la muerte, pues era el animalito y no la persona. Y sobre todo en la línea de la muerte espiritual, de la muerte eterna. Esto se expresa de la siguiente manera. Dice el, el libro de Levítico. Si cualquier persona del pueblo se ha hecho culpable porque sin darse cuenta pecó haciendo una cosa prohibida por los mandamientos del Señor? Cuando se le haga saber el pecado que ha cometido, presentará como ofrenda por su pecado un cabrito sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará por su pecado en el mismo lugar donde se ofrecen los holocaustos. El sacerdote mojará su dedo en la sangre, untará los ángulos del altar de los holocaustos y derramará el resto de la sangre al pie del altar separará toda la grasa de la víctima como se prepara la de un sacrificio de comunión y la quemará sobre el altar como calmante aroma para el Señor así el sacerdote presentará por esa persona un sacrificio de expiación y se le perdonará si presenta un cordero como su ofrenda por el pecado, debe ofrecer una hembra sin defecto. El oferente pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará como propiciación por su pecado en el lugar en donde se inmola el holocausto. El sacerdote mojará su dedo en la sangre, untará los ángulos del altar de los holocaustos y derramará el resto de la sangre al pie del altar separará toda grasa de la víctima, como se prepara la grasa de la víctima de un sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará sobre el altar, junto con los sacrificios que se ofrecen al Señor. De esta manera, el sacerdote hará expiación por esa persona y su pecado le será perdonado. Hasta aquí los elementos del Antiguo Testamento que nos ayudan a poder vislumbrar cómo los hombres y mujeres de aquel momento buscaban esa sana comunión con el Padre y sobre todo pues expresaban un arrepentimiento por sus faltas y hacían estos ritos para expiar sus culpas y así poder mantener la alianza con Dios. Ahora demos una mirada al Nuevo Testamento y contemplemos cómo el Señor Jesús da esta potestad de perdonar los pecados a sus discípulos. Encontramos en el texto de Juan lo siguiente. De nuevo Jesús les dijo, «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Reciban el Espíritu Santo». A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. También leemos en Mateo, en el diálogo con Pedro, Jesús le dice, Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y continúa con los discípulos diciendo, Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Así pues, es como presentamos un pequeño referente bíblico en torno a la confesión y el modo en cómo se gesta la reconciliación. ¿Cómo es que el hombre se acerca a Dios para pedir perdón por sus faltas? Ahora bien, convendrá también dar una mirada a las fuentes de las primeras comunidades y al testimonio de algunos autores del cristianismo, figuras importantes dentro del crecimiento de la iglesia y que nos hablan de la confesión y cómo es que esta se daba. Comencemos con la g un escrito del año 60, 160 después de Cristo. Este es uno de los escritos de las primeras comunidades cristianas. Es un documento no canónico, pero que nos revela la importancia de la confesión antes de acercarse a la Eucaristía. Dice la G, en la reunión de los fieles confesarás tus pecados y no te acercarás a la oración con conciencia mala. También tenemos el testimonio de Orígenes, padre de la iglesia, teólogo y comentarista bíblico. Él afirma que luego del bautismo hay medios para obtener el perdón de los pecados cometidos luego de este. Entre estos medios está la penitencia. Y cito aquí a Orígenes. Dice, Además de estas tres, hay una séptima razón, aunque dura y laboriosa. La remisión de pecados por medio de la penitencia, cuando el pecador lava su almohada con lágrimas, cuando sus lágrimas son su sustento día y noche, cuando no se retiene de declarar su pecado al sacerdote del Señor, ni de buscar la medicina a la manera del que dice «Ante el Señor me acusaré y a mí mismo a mí mismo de mis iniquidades, y tú perdonarás la deslealtad de mi corazón». De este modo, Orígenes admite una remisión de los pecados a través de la penitencia y de la confesión ante el sacerdote. Añade orígenes que todos los pecados pueden ser perdonados. Dice así, «Los cristianos lloran a muertos a los que se han entregado a la intemperancia o han cometido cualquier otro pecado, porque se han perdido y han muerto para Dios. Pero si dan pruebas suficientes de su sincero cambio de corazón», son admitidos de nuevo en el rebaño después de transcurrido algún tiempo, después de un intervalo mayor que cuando son admitidos por primera vez, como si hubiesen resucitado de entre los muertos. Otro de los autores del cual tenemos noticia acerca de la confesión es Tertuliano, hay que aclarar que él no es como tal un padre de la iglesia, sino más bien un apologeta. Sin embargo, hay que decir que nuestro queridísimo amigo tertuliano, al final de su vida cae en la herejía abrazando el montanismo y antes de su abandono de la iglesia católica nos informa de la confesión con su escrito de penitencia en el que habla de una segunda penitencia que Dios ha colocado en el vestíbulo para abrir la puerta a los que llamen, pero solamente una vez, porque esta es ya la segunda. También Tertuliano expresa su temor en torno a la confesión, ya que puede entenderse esta como el permiso para pecar y no entendida como un camino de conversión. Cito a Tertuliano, dice, ¡Oh Jesucristo, Señor mío! Concede a tus servidores la gracia de conocer y aprender de mi boca la disciplina de la penitencia, pero en tanto en cuanto les conviene y no para pecar, con otras palabras que después del bautismo no tengan que conocer la penitencia ni pedirla me repugna mencionar aquí la segunda, o por mejor decir, en este caso, la última penitencia. Temo que, al hablar de un remedio de penitencia que se tiene en reserva, parezca sugerir que existe todavía un tiempo en que se puede pecar. San Cipriano, obispo de Cartago, expone con claridad la conciencia de la iglesia de haber recibido de Cristo el poder de perdonar los pecados. Con esto combate la herejía de Novaciano, que negaba que hubiera perdón para quienes en tiempo de persecución hubieran renegado de la fe. Estos son los lapsi. Así, en su obra de opere et Elemosinis, Dice que quienes han pecado luego de haber recibido el bautismo pueden volver a obtener el perdón cualquiera que sea el pecado. Cito. Os exhorto, hermanos carísimos, a que cada uno confiese su pecado mientras el que ha pecado vive todavía en este mundo, o sea, mientras su confesión puede ser aceptada mientras la satisfacción y el perdón otorgado por los sacerdotes son aún agradables a Dios. Ahora, escuchemos el testimonio de San Hipólito de Roma, un personaje sin duda alguna interesante y él será discípulo de San Ireneo de Lyon. San Hipólito, con ocasión del problema de la en la iglesia de los que habían apostatado durante alguna persecución estalló un grave conflicto que le opuso al Papa Calixto pues Hipólito se mostraba rigorista en este asunto aunque no negaba la potestad de la iglesia para perdonar los pecados tan fuerte fue el enfrentamiento que Hipólito se separó de la iglesia y elegido obispo de Roma por un reducido círculo de partidarios, convirtiéndose así en el primer antipapa de la historia, ¿eh? Para que vean. San Hipólito de Roma. El cisma se prolongó tras la muerte de Calixto durante el pontificado de sus sucesores Urbano y Ponciano. Terminó en el año 235 después de Cristo con la persecución de Maximiano, que desterró al Papa Legítimo, a Ponciano, y a Hipólito, a las minas de Cerdeña, donde se reconciliaron. Allí los dos renunciaron al pontificado para facilitar la pacificación de la comunidad romana, que de este modo pudo elegir un nuevo Papa y dar por terminado el cisma. Tanto Ponciano como Hipólito murieron en el año 235 después de Cristo. Para que vean que también hay cosas interesantes dentro de la historia de la iglesia. Y unas no tan agradables, pero otras muy divertidas. <risa> San Hipólito, en su tradición apostólica, hace referencia a lo siguiente. En torno a la facultad de perdonar los pecados, cuando reproduce la oración de consagración de un obispo. Padre que conoces los corazones, concede a este tu siervo que has elegido para el episcopado, que en virtud del espíritu del sacerdocio soberano tenga el poder de perdonar los pecados según tu mandamiento que distribuya las partes según tu precepto, y que desate toda atadura, según la autoridad que diste a los apóstoles. San Ambrosio de Milán, gran doctor de la Iglesia Latina, en su obra de penitencia, eh, compuesto entre el 384 después de Cristo y el 394 después de Cristo refuta las afirmaciones de los novacianos acerca de la potestad de la iglesia de perdonar pecados y facilitar noticias de particular interés para conocer la práctica penitencial de la iglesia de Milán en el siglo IV., Dice así, profesan mostrando reverencia al Señor, reservando solo a Él el poder de perdonar los pecados. Mayor error no puede ser que el que comete al buscar rescindir de sus órdenes echado bajo el oficio que Él confirió. La iglesia lo obedece en ambos aspectos, al llegar el pecado y al soltarlo, porque el Señor quiso que ambos poderes deban ser iguales. Y continúa diciendo que este poder es una función del sacerdocio y que perdona todos los pecados. Pareciera imposible que los pecados deban ser perdonados a través de la penitencia. Cristo otorgó este poder a los apóstoles y de los apóstoles ha sido transmitido al oficio de los sacerdotes. El poder de perdonar se extiende a todos los pecados. Dios no hace distinción. Él prometió misericordia para todos y a sus sacerdotes les otorgó la autoridad para perdonar sin ninguna excepción. Otros de los autores que encontramos hablando acerca de la confesión son San Agustín, San Atanasio, de los cuales ya no haremos un desglose pero basta decir que también nos dan testimonio de la penitencia. Hasta aquí miramos estos elementos en torno al sacramento, cómo son por institución de Cristo, el referente bíblico, y sobre todo, cómo es que el Señor da esta potestad a los apóstoles y los apóstoles la dan hacia, a su vez a los sacerdotes para que puedan continuar la obra del Señor y sobre todo puedan perdonar los pecados que nos alejan de una relación con Dios y nuestros hermanos. Hasta ahorita hemos escuchado el testimonio de estos autores y estos escritos que nos refieren a la práctica de la penitencia y de cómo la iglesia tiene el poder y la potestad de ser medio para el perdón de los pecados. Ahora tendremos que mirar que En el desarrollo histórico de este sacramento hay que decir que es uno de los sacramentos que ha recibido muchas modificaciones, hasta el punto en que se ha consolidado como hoy día vivimos la penitencia. El sacramento como lo vivimos hoy día, que vamos a una parroquia y vamos al confesionario, y el sacerdote está ahí esperándonos y le, le decimos nuestros pecados, etcétera. Pues no sucedía así en los inicios del cristianismo. Vamos a hacer este pequeño desarrollo histórico de la penitencia y que va a resultar también muy interesante. Una vez que el fiel incurre en pecado, es necesario que recurra a la penitencia para el perdón de los pecados. O sea, si, si has pecado, tienes que acercarte a la confesión para que el canal de la gracia que alimenta todo tu ser, pues pueda estar limpio. Porque cuando nosotros pecamos, ponemos un Óbice a la gracia que Dios nos otorga diariamente. Y este Óbice, pues, de, no deja que pase o que permee totalmente la gracia, como en un canal, como en un río, cuando hay un obstáculo en un río pues se detiene el agua y no avanza. Lo mismo pasa con el, eh, nuestra vida espiritual, cuando quedamos en pecado, bueno, pues nos aleja de que la gracia de Dios pues permee todo nuestro ser como un río que lleva un caudal sin obstáculos. En los inicios del cristianismo, solo existía el bautismo para reconciliar al hombre con Dios y pasar a formar parte de la comunidad cristiana. Por eso, también se bautizaban ya muy adultos, y en algunas ocasiones, pues ya se bautizaban casi cuando ya estaban entregando el equipo, o dicho de otro modo, cuando ya sentían que se los estaba cargando el payaso. Nosotros tenemos que mirar que... Eh, en antiguamente pues únicamente la única forma de, de obtener el perdón de los pecados pues era por el bautismo una vez bautizado tendrías que vivir una vida inmaculada sin mancha porque ya no iba a haber otra posibilidad de reconciliarte pero vamos a ir profundizando en eso es a mediados del siglo 3 cuando San Cipriano habla de la posibilidad de una segunda reconciliación la primera, dijimos, es el bautismo. La segunda reconciliación este, se daría para quien tras el bautismo hubiese pecado. Como parte de esta segunda reconciliación existían lo que se le conocía como penitencia pública. Esta constituía en un acontecimiento solemne y único impuesto a quien se hubiera manchado con crímenes particularmente graves como el homicidio, el adulterio y la apostasía. Principalmente estos pecados eran los recurrentes, digámoslo así, los más graves, en los que se centra principalmente esta penitencia pública. Esta penitencia pública también es llamada exomologesis y exigía al pecador un proceso largo, público y severo. Esta penitencia se desarrolla en tres momentos. El primer momento de esta confesión pública es la acusación de los pecados graves al obispo con el ingreso en el grupo de penitentes. En segundo momento, iniciaba el periodo prolongado de penitencia o expiación de los propios pecados para terminar en este tercer momento con la reconciliación pública el jueves santo antes de Pascua. Los orígenes de esta práctica penitenciaria resultan un tanto oscuro, ya que en un principio los penitentes daban a conocer sus culpas ante el obispo y la comunidad, por eso también es una confesión pública. Quizás finalizando el siglo segundo haya algún dato fiable al respecto pero con el comienzo del siglo III la práctica estaba plenamente extendida, floreció con máximo aflujo en los siglos IV y V y desde los siglos VI y VII comienza un enorme descenso. Los textos que aluden a esta práctica penitenciaria son escasos, no hay muchos, pero entre los que podemos citar encontramos la Adida G, el pastor de Hermas, un escrito del 140-150, donde dice que sólo admite una penitencia post-bautismo, o sea, después del bautismo, y eh, encontramos también a San Cipriano, que la define como la declaración de pecados, tiempo de penitencia, satisfacción de la misma e imposición de manos, la imposición de manos viene a ser lo que conocemos como la absolución de los pecados. En este proceso de, de la penitencia pública surgen también los conocidos libelli pachis, que son cartillas de paz de los mártires. Los mártires eh, eh, escribían estas pequeñas cartillas y las daban al obispo, para que aceptara al penitente en el proceso de la reconciliación pública. Generalmente los obispos las aceptaban porque venía de los mártires, de aquellos que son santos, de aquellos que viven su vida con intensidad y en seguimiento al Señor. Y entonces pues estas cartillas de los mártires que eran solo un ruego para que los lapsos y otros miembros de la comunidad con pecados graves pues fueran absueltos. El mérito de estos mártires pues era que viniera la absolución. Hay que mencionar que comienza a darse una exigencia en cuanto a la penitencia pública. En el siglo IV parece con contundencia la obligación de hacer penitencia pública por los pecados públicos, que ya son los que hemos mencionado, el homicidio, el, el adulterio y la apostasía. San Agustín habla al respecto y dice está obligado a hacer penitencia pública ante el pueblo especialmente porque su pecado no fue oculto. O sea, como todo el mundo ya sabe lo que hiciste, entonces por eso tienes que hacerlo público, o sea, no te queda de otra. <risa> Con el concilio tercero de Cartago, año 387, se confirma que solo, solo el obispo puede administrar la penitencia pública. En el canon 32 de este concilio menciona lo siguiente que el presbítero, sin consultar al obispo, no debe reconciliar al penitente salvo por perentoria necesidad, estando ausente el obispo. Esta penitencia pública solo puede ser administrada una vez. Por eso este, habría que pensarlo muy bien cuando iniciaras el proceso. San Ambrosio nos lo constata de la siguiente manera porque si verdaderamente hicieron penitencia los pecadores, no piensen reiterarla, porque es única como el bautismo, continúa diciendo. Así pues, hay una sola penitencia, la cual, por cierto, se hace públicamente. Nada más imagínate estar tú en esa época confesando a medio mundo tus pecados ¿eh? ah, ante esto pues no faltaba personas que por vergüenza preferían dejar la penitencia para antes de morir y así poder recibir la comunión hoy en día aunque ya la confesión es privada, en secreto sigue habiendo personas que por vergüenza prefieren no acercarse al sacramento de la confesión y como estos dicen ya cuando me está muriendo pues ya le hablan al padrecito y ya que me perdone mis pecados pero no nos la juguemos porque a veces la realidad nos constata que ni siquiera antes de morir somos capaces de podernos reconciliar entonces mejor hay que ir preveniéndonos y no alejarnos de este sacramento no queda del todo claro cómo se va haciendo el proceso de la penitencia pública a privada. Pero hay autores y concilios que van dando pautas para pasar de lo público a lo privado. Entre ellos tenemos a San Agustín, San Policarpo, Sócrates y Sosomeno, estos del mediados del siglo V, y tenemos los concilios de Toledo III y IV, y también los testimonios de Rábano Mauro. Y de una penitencia pública, pues pasamos a una penitencia privada o auricular. Esta segunda exige la confesión de las faltas cometidas en privado y ante un sacerdote, que es como ya la conocemos hoy día, eh, eh, pero también con sus propios matices. Esta práctica es generada por la actividad de San Patricio y Columbano, monjes irlandeses, y esta práctica de la penitencia privada se transmite desde Irlanda e islas británicas al continente europeo por las comunidades monásticas que emigraron a él desde aquellas islas. A partir del siglo VII fue acogida por los reformadores carolingios, que aprobaron la, el doble estatuto de la penitencia eh, pública y privada, pero pues progresivamente se fue extendiendo el ejercicio de la penitencia privada. Es, era mucho mejor documentada en los textos de carácter agiográfico o narrativo y sobre todo por la aparición gradual de los libri penitenciales, que son los libros penitenciales que abundaron desde el siglo séptimo al doceavo, y de ellos se conservan muchos códices. ¿En qué consistían estos eh, pequeños libros penitenciales? En ellos se representa una lista de penitencia tarifada, donde se hace una equivalencia a veces pecuniaria, pecado, cuantificación de, de penitencia, y de fácil manejo y comodidad para los sacerdotes. En pocas palabras, el penitente se acercaba al confesor de forma privada, expresaba sus, sus pecados y entonces, según el grado de gravedad del pecado, el sacerdote consultaba, tenía ahí mismo, consultaba este, el libro penitencial y según la gravedad de los pecados, hacía la equivalencia, venía ahí como las tarifas de penitencia y entonces hacía la sumatoria. Y decía, bueno, pues tu penitencia es esto, esto es lo que tienes que hacer. Y ya estaba dictado en el librito, ¿no? Así de que, ah, pues, ¿cuántos padres nuestros equivale este pecado que hice? <risa> Una cosa sí era. Entonces se difundieron mucho estos libros penitenciales que facilitaban a los sacerdotes pues a poner unas penitencias a aquellos penitentes que se acercaban a la confesión. Y toda eh, la penitencia pues variaba según la gravedad. Con el concilio IV de Letrán, el Papa Inocencio III manda, subgravi, o sea bajo grave pena, la confesión anual y puede decirse que con ello alcanza su plenitud y consagración el método de la confesión auricular. Y con este mismo concilio se habla ya de lo que conocemos como sigilo sacramental. Es decir, el sacerdote pues no puede revelar nada que haya sido dicho por el penitente en la confesión. El concilio lo expresa de la siguiente manera. Procure con todo cuidado no delatar en lo más mínimo al pecador, no por la palabra ni por signo, ni por cualquier otro modo. Porque quien intentare revelar el pecado que le ha sido manifestado en el juicio de la penitencia, será entregado a hacer penitencia perpetua en un monasterio apartado. Hoy en día, si un sacerdote develara el sigilo, rompería, rompera el sigilo sacramental o sea devela los pecados del penitente lo único que va a pasar es de que automáticamente queda excomulgado y pues relegado de todas sus funciones sacerdotales por eso eh, yo agradezco mucho a Diosito que al, a los sacerdotes nos da ese don del santo olvido yo así lo he querido llamar porque de verdad, luego la gente se preocupa y dice... Ay padre, es que me va a dar pena de que después me vea después de que lo que le acabo de confesar. Y ya les digo, pues mira, pues dale gracias a Dios porque a mí se me olvida todo lo que me dicen. <ríe> y me ha pasado que luego me dicen... No, Ay padre, ¿se acuerda de lo que le dije? No, pues no tengo idea de qué me dijiste. <ríe> Por suerte no guardamos registro de nada de eso. De este modo, podemos ver cómo fue avanzando progresivamente... La configuración del sacramento de la confesión Hay que decir también Que dentro de esta reflexión penitenciaria Surge la idea del purgatorio como medio de purificación Y las indulgencias como medios para encontrar el perdón de la pena a causa del pecado Pero esto será tema para otra ocasión Ya en, en otra ocasión, podré ir desglosando un poquito en torno a esta misma reflexión de, del sacramento de la penitencia conforme va avanzando eh, con el cristianismo pues entra eh, eh, la, la idea del purgatorio recordando que pues el purgatorio es el lugar donde expías eh, aquellos pecados que por alguna razón bueno, las penas que por alguna razón no pudiste expiar y que por eso también existieron las indulgencias pero esto pues ya lo veremos en otra ocasión con más calma con esto terminamos nuestro tema del día de hoy sin duda alguna interesante todo lo que se ha dicho y que se ha buscado sintetizar he querido hacer una pequeña síntesis de todo esto porque hay muchas más cosas pero pues eh, sería muy prolongado estar escuchando mi voz y luego con esta voz tan melodiosa que tengo <risa> Pero sí, no perdamos de vista el recurrir a la confesión como medio espiritual que nos ayuda a reconciliarnos con Dios y los hermanos. Igual, en otra ocasión, ya nos centraremos más en la espiritualidad de la penitencia, cómo confesarnos, qué hay que confesar, y sobre todo, qué recibimos cada vez que nos confesamos. Cómo eh, recibimos esa gracia que Dios nos da del perdón, de la misericordia no lo perdamos de vista y no tengamos temor, no tengamos vergüenza de acercarnos al lugar de la misericordia del Padre que está en el confesionario, al contrario, expresemos lo que en el interior hay, eso nos ayuda a poder también ir mejorando y a comprometernos en nuestra vida con aquellas cosas que realmente son importantes y fundamentales, ¿vale? Soy el Padre Leonel. Y puedes seguirme en todas mis redes sociales como Leonel Velasco Salazar, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. En YouTube me encuentras como Parroqueando con Leo. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Cuídate! No olvides acercarte a la confesión. ¿eh? ¡Nos vemos!